0: In diesem Podcast wollen wir die Geschichte von Marc Warnecke und von Carsten Demlo erzählen, zwei ehemaligen Leistungsschwimmern. Der eine Weltmeister, der andere mehrfacher deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie in der Lagenstaffel Internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Und sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landreptilien bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine hat als Orthopäde und Ernährungsmediziner ein erfolgreiches Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel gegründet. Ja, und gemeinsam mit dem anderen leitet er dieses Unternehmen. Das Unternehmen heißt Am Sport und dieser Podcast heißt 2 am Sport. Ich begrüße recht herzlich Marc Warnecke und Carsten Demlo. Hallöchen. Hallo.
1: 2 am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo.
0: Ja, und bevor wir loslegen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Andi Jans und bin gemeinsam mit Sandy Beckerdal von Nunchi Communication Produzent dieses Podcasts. Meine Aufgabe hier ist begrenzt und es geht mir vor allem darum, euch beiden und eurer Story hier den Weg zu ebnen. Vor allem auch, wenn es mal zu wild wird, euch wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen. In diesem Sinne verstehe ich mich auch so ein bisschen als Tatortreiniger und ich freue mich total auf dieses Unterfangen und darauf, eure Story zu hören. Ihr seid lange zusammen in der Staffel geschwommen. Für mich ist das auch ein bisschen so ein Sinnbild eurer Beziehung und eures gemeinsamen Weges. Ihr wart aber ja nur zwei von vieren, seid aber nach all den Jahren immer noch zusammen. Also wer ist welche Lage geschwommen, als ihr geschwommen seid?
1: Mark. Ich zuerst. Also ich bin brustgeschwommen, das etwas Kompliziertere. Der links außen im Schwimmsport sozusagen. Carsten hat, äh, war Krauler. Mhm. Ich war genau an Position 4. Ich muss aber mal ganz kurz feststellen, wir
2: haben keine Beziehung miteinander. <lacht> <Das> <lacht>
1: fängt ich fängt ja denke, gut an. Irritation hier entstehen. <lacht> <können>. ja.
0: <lacht> Und äh, ja, wie schweißt du was zusammen? Ihr habt lange zusammen Sport gemacht, wirklich auf
1: allerhöchstem. Weg. Gar nicht. <lacht> nur, nur aus der Not das ist alles aus der Not entstanden also, <lacht> nein Quatsch also das das ist aber eine lustige Geschichte aber obwohl ich habe dich gar nicht ausreden lassen ne aber das ist typisch für mich aber ich rede jetzt einfach weiter denke ich mal ja red weiter aber ich habe ja jetzt einfach so angefangen ähm, ja der den, den der Carsten war ja wie gesagt Krauler ist so das, wenn er ja nichts spezielles willst also wenn du sagst das Brustschwimmen ist zu kompliziert da hat man also zu. Der Stürmer,
2: der Stürmer beim Fußball.
1: Ja, ja, aber es gibt ja Stürmer und Stürmer. Es gibt ja die, die auch laufen. Das ist ja moderner Fußball. Es gibt die, die rumstehen. Und ähm obwohl, ich fange jetzt doof an, ne? Jetzt hack ich auf Carsten rum, aber das hat ja einen guten Grund, weil er sonst auch auf mir immer rumhackt. Aber es werdet ja im Laufe des Podcasts ja noch merken, also wir teilen gegenseitig auch gerne aus, ähm, weil wir uns so gern haben. Nee, aber angefangen hat das tatsächlich damit, dass ich, ähm, wie gesagt, wir hatten nicht viel miteinander zu tun, außer in ein paar Staffeln, weil er war niemals mein Konkurrent und das war vielleicht auch gut so. Und ähm, ich bin halt Brust Brustgeschwommen, die Kraul. Und dann hatten wir das letzte Trainingslager äh, meiner Karriere, das letzte wichtige, das war 2005, als ich nochmal Weltmeister werden konnte. Da hat mein Trainer gesagt, boah, wir fahren jetzt alleine ins Trainingslager, weil ich habe es ja irgendwie alle überlebt. Und da war ja keiner mehr da aus der alten Garde. Und ähm, fahren wir alleine ins Trainingslager, ist ein bisschen langweilig. Soll ich mal den Karsten, oh nee, sollen wir nicht einen mitnehmen? Dann sage ich ja, wen können wir denn mitnehmen? Weil ein Brustschwimmer, der mir helfen konnte, insofern, dass man mit dem trainieren konnte, gab nicht. Und was anderes fiel mir dann auch nicht ein. Dann sagte er, Carsten Debener ist in Hamburg, trainiert er auch alleine. Vielleicht hat der ja Bock. Sag ich, ja gut, Carsten stört nicht. Alles gut. Super. Können wir machen. Und ist auch ein Sprinter. Das ist vor allen Dingen wichtig, weil so ein, so ein äh, man sagt ja schön, Ausdauer nur durch Ausdauer. Und Sprinter sind ja doch schon ein bisschen filigraner. Also da muss man ja in möglichst kurzer Zeit alles schnell möglichst perfekt machen. Und nicht irgendwie durch äh, lange irgendwas machen, kommt man irgendwann auch ans Ziel. Das ist dann ein Riesenunterschied im Training, im mentalen Setting allerdings auch. Ja, dann habe ich gesagt, gut, nehmen wir den Carsten mit. Und dann ist Carsten mitgekommen und wir haben uns natürlich aber super verstanden. Bis dann kam die WM, das war der Vorbereitungslehrgang vor der WM quasi. Ich habe dem Carsten zwar noch einen Tipp geben wollen zum Training, aber der meinte es ja besser. <lacht> ja. Also was dann tatsächlich ein paar Hundertstel waren hinterher. Ich glaube, ich hätte sogar da, ich will da gar nicht recht haben, aber ich glaube, ich habe da recht gehabt in dem Fall mal, was das, weil er zu lange hart trainiert hat. Und wir haben so hart da trainiert, er hätte früher rausgehen müssen aus dem Training und sich regenerieren müssen. Aber es ist halt so, wenn man motiviert ist und auch Angst hat vor dem Wettkampf. Ich habe ja auch immer Angst vor dem Wettkampf gehabt, das ist ja was Normales. Wer keine Angst hat, der kann auch nicht gut sein. Und aus dieser Angst macht man manchmal auch den Fehler, dass man einfach zu viel macht bis kurz vor dem Wettkampf und halt nicht loslassen kann. Und den Tipp wollte ich ihm damals mitgeben, hat er aber nicht angenommen, weil sein Trainer damals anderer Meinung war. Der war aber gar nicht mit dabei. Also von daher konnte er gar nicht sehen, was ich gesehen habe, dass wir uns ja ziemlich gebettelt haben im Training tatsächlich. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, dann waren die WM, ich bin da Weltmeister geworden und das mit meinem Hobby, also dass ich ja Nahrungsergänzungsmittel, also zumindest eins für mich selbst hergestellt hatte, ja, das ging dann irgendwie durch die Decke, weil Warnecke, die Wunderdiät, ähm, was weiß ich, was dann alles in der Bildzeitung bei bei Jauch im Fernsehen und wo auch immer und ähm, das hat mich ein bisschen überrannt, ehrlich gesagt und ähm, dann fing ich auf einmal an, mein, meine Firma war aber gar nicht geplant, eine Firma quasi aufzubauen. Und dann war ziemlich schnell klar, dass das alleine gar nicht zu bewerkstelligen ist. Und mein Trainer hatte dann noch damals gesagt, boah Marc, du brauchst einen, der dir hilft. Also ich sehe du bist ja nur noch in Panik und nur noch im Crash-Modus. Was kann man da denn machen? Und da hatte ich auch keine Idee. Und weil ich ja nur mal Arzt bin und kein BWLer und sowieso gar nicht weiß, wie sowas funktioniert, kam dann die Idee tatsächlich auch wieder von meinem Trainer zu sagen, frag doch mal den Carsten, Er hat da bei Autoversand was gemacht. Vielleicht ist das ja was für ihn. Ja, und da habe ich den Carsten angerufen und habe gesagt, Kalle, ich habe da eine Idee, ähm, besser, ich habe da ein Problem und ich hätte dann einen Vorschlag. Und ähm, ja, den Vorschlag hat er ohne zu zögern. Ich glaube, ne, Carsten war ohne zu zögern. ne, war
2: Ja, also sehr schnell ging das, das ist vollkommen richtig, genau. Wir haben uns mal einmal zusammengesetzt, noch einmal getroffen, weil ich ja, wie gesagt, in Hamburg war und ähm, genau, das war dann, glaube ich, äh so ein Tag oder so, die wir dann ähm, zusammen noch verbracht hatten, da bin ich ja zu dir runtergekommen und genau, genau dann es relativ schnell.
0: Aber bevor genau. wir jetzt über Pulver reden, Eiweißpulver Nahrungsmittel
1: machen wir also, eh
2: nicht, brauchen lass wir nicht. Uns,
0: lass, <lacht> lass uns nochmal ganz kurz auf die WM zurückkommen. Carsten, du hast also sozusagen dem dem Marc beim Training geholfen. Ne? Du bist da selbst gar nicht angetreten. Ne? Du bist ja bist ja dann wirklich nur noch ähm, als, als sozusagen als, als, als Trainingshelfer da gewesen oder, oder bist du, bist du da auch noch? Oh, das, geht Ge nee, das, mit,
1: das geht mir runter wie Zucker, aber warte. Äh, genau, ja, ja. äh,
0: jetzt hast du natürlich wieder direkt <lacht> was angestoßen. Jetzt muss ich erstmal
1: aufhören.
2: Erst ja. Also, ähm, die WM war damals, ähm, äh, die, das Trainingslager war vor den deutschen Meisterschaften ah, okay. als Qualifikation für die Weltmeisterschaften gelten. Okay. Genau. Und bei diesen deutschen Meisterschaften bin ich damals ähm, Zweiter geworden und habe mich aber nicht für die WM qualifiziert. Und aus dem Grund äh, bin ich zu dem Zeitpunkt die Weltmeisterschaft nicht mitgeschwommen. Also das musste Marc dann alleine machen. Aber ja klar, bin ich natürlich
1: zuständig für den Erfolg, den Grundstein von, von Marks Erfolg. Ich natürlich. Ja, obwohl, das war schon ja. dann eine Umstellung. Bei den WM auf einmal musste ich meine Tasche selbst packen und meine ja, genau. Wäsche selbst ja, ja. waschen, als Carsten nicht mehr hat da war. Hat mich ständig angerufen, hat immer
2: gefragt, wie ich schwimmen soll und so. Ne? Was Carsten was wie soll ich die... Wie soll ich das Finale schwimmen? Ja, ja,
0: Wurdest genau. du denn die Medaille auch mal umhängen?
2: Ja. Ja, ja, nee, ich schmue mich tatsächlich nicht mit fremden Federn. Also das war schon immer so eine Geschichte. Ähm, mhm. ich, da kommen wir ja später auch nochmal dazu, ja. ähm, wenn wir so ein bisschen mehr zu uns erzählen, Werdegang etc. Für mich war von vornherein immer klar, also auch zum Beispiel das Thema mit Einkleidung. Also du bekommst ja, wenn du in die Nationalmannschaft kommst, bekommst du ja natürlich eine Nationalmannschaftseinkleidung. Ja, schön, wo hinten dann Deutschland auf, dem, äh, auf der Jacke steht oder auf dem T-Shirt und... Ähm, man konnte so etwas auch kaufen tatsächlich und für mich war immer klar, also wenn ich sowas anziehe ja, oder ähm, auch wenn mir einer mal ein T-Shirt gegeben hat, wo ich noch nicht in der Nationalmannschaft war, hier kannst du mal kurz anziehen, weil ich keins hatte, habe ich das nicht übergestreift. Also das war für mich immer von vornherein
0: klar ähm, und insofern würde ich das auch nicht mit Medaillen machen. Okay, ganz kurz, also ich, ich würde gerne mal euer gemeinsames best aufhören. Ihr seid ja auch zusammengeschwommen ne? in der Lagenstaffel, habe ich vorhin schon erwähnt. Ähm, welche Erfolge habt ihr gemeinsam errungen?
1: Mark weiß das nicht. Ich mach das mal. Nicklo, sogar. Ich weiß, was <lacht> meine Bestzeiten. Ich bin da ja. sehr komisch. Äh, äh,
2: also, wobei ich es auch nicht zu 100 Prozent weiß, aber ich glaube, wir sind dreimal äh, zusammen äh, Europameister in der 450 Meter Lagenstaffel geworden und sind da auch, glaube ich, ähm, dreimal Weltrekord geschwommen. Ähm, das
1: kann ja, sein, Ein auf jeden Fall, ein auf jeden Fall. das weiß ich noch. Den Rest weiß ich nicht, aber es kann schon sein. Damals waren wir in der Lagenstaffel ja eigentlich nicht schlagbar. Ne? Wenn wir angetreten ja. sind, haben wir auch mit Weltrekord gewonnen meist. Ne?
2: Genau. Also das war, ich glaube, das waren drei Europameistertitel ähm, und vier, genau, vier Weltrekorde, die wir da zusammen, weil wir im, Vor, äh, im Vorlauf einmal davon auch nochmal Weltrekord geschwommen
0: sind. So war das, glaube ich. Ja. Mhm. Was habt ihr allein erreicht, Marc? Einmal deine Titel, du, du hast ja, also das ist viel zu viele zum Aufzählen, aber einmal so das Best-of für unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich, ähm, und das ist jetzt keine Show, Carsten kann das bestätigen, äh, das war nie Antrieb meines, äh, meines Schwimmens. Also das, ich hatte eine andere Motivation zu schwimmen, als Titel zu sammeln. Und äh, die waren zwar dabei und die waren auch Ziel, aber ich kann sie gar nicht so repetieren. Also ich bin natürlich ein paar Mal deutscher Meister geworden, ein paar Mal deutschen Rekord geschwommen. Weltrekorde hatte ich ein paar, ich weiß nicht wie viel, fünf oder sieben oder sowas. Dann ähm, dreimal Weltmeister, ein paar Mal Europameister und äh, Olympia ähm, war ich Dritter. Und mhm. äh, die größten Erfolge für mich waren tatsächlich der Dritte bei den Olympischen Spielen. Vor allen Dingen mein erster Weltrekord und mein letzter Weltmeistertitel. Das sind meine drei Highlights. Mhm. Olympia war, warum? So speziell wegen des, des olympischen Gedankens? Das war mein Traum. Ja. Ich hatte 88, war ich das erste Mal bei den Olympischen Spielen. Da war ich so der jüngste Teilnehmer mit bei uns in Deutschland, mit Martin Hermann damals. Der ist, glaube ich, noch einen Monat jünger als ich. Und äh, wir waren da auch die jüngsten Teilnehmer im Feld. Da war klar, dass du nur Statist bist. Und äh, ich war halt sehr talentiert und äh, sehr motiviert. Hab da leider kennenlernen müssen. Das war ein riesen Rückschlag oder ja, ein Riesenrückschlag in meiner Karriere. Da bin ich ähm, als schnellster deutscher Brustschwimmer aus der Staffel aussortiert worden, ähm, weil man mir die Leistung da nicht zugetraut hätte. Ich war aber immer eine halbe Sekunde schneller als der zweite Mann von uns, der älter war und ein Freund vom ganz bekannten Schwimmer, der mit in der Staffel war und da wurde ich dann halt kurzerhand aussortiert, obwohl ich der Schnellere war, da ist für mich tatsächlich, man wird es kaum glauben, die Fair-Play-Welt, die ich im Sport so 100% gelebt hatte, total auseinander aus den Fugen geraten und ich kann im Nachhinein sagen, das wusste ich in der Situation gar nicht, im Nachhinein kann ich sagen, dass ich dann tatsächlich die nächsten vier Jahre nicht richtig trainiert habe, sondern nur auf meinem Talent, nicht ausgeruht ist falsch, aber ja, ich hatte den, der Biss war weg. Bis dahin hatte ich Biss, dann hatte ich keinen Biss mehr, dann war ich Olympia 92, bin ich zwar deutscher Rekord geschwommen, irgendwie so zwölfter geworden, ich weiß gar nicht was. Aber ich hätte 92 auch gewinnen können, glaube ich, wenn der der Biss da gewesen wäre. Und dann ist mir ein Rollerunfall passiert, 94, äh, bin ich mit meinem Roller auf Schlüsselbein gefallen, kompliziert gebrochen, zehn Monate aus dem Wasser raus und da habe ich dann für mich festgestellt, tatsächlich das, dass das passiert ist, dass meine Motivation mir dann durch die Auswahl des Bundestrainers, also durchs Aussortieren aus irgendwelchen Gründen, die mir bis heute keiner gesagt hat, das kommt ja auch noch dazu, ähm, diese Willkür konnte ich halt irgendwie, habe ich nicht verknusen können. Und Aber ich habe dann gesagt, so will ich nicht aufhören. Ich möchte nicht, und das war tatsächlich ein Gefühl, was ich hatte, und auch der, die Wortwahl, die ich hatte, später als Opa im Liegestuhl, nicht im Liegestuhl, im Schaukelstuhl oder was auch immer sitzen, und meinen Enkelkindern sagen, oh, der Papa, der Opa, der war mal ganz groß, der hätte auch mal Weltmeister werden können oder sowas. Was ich ja nicht war. Und ähm, das hat mich so motiviert, habe ich gesagt, nein, ich lasse, mache mich nicht mehr abhängig von anderen Leuten. Ich mache jetzt mein Ding. Ich, lasse, ich habe keine Lust mehr dafür, da mich gängeln zu lassen. Und dann wurde ich ja auch sehr kompliziert für alle in meinem Umfeld, gerade die Offiziellen des Verbandes, weil das, ich habe einfach mein Ding gemacht, die konnten sagen, was sie wollten. Wir waren da schnell auf Konfrontation, sage ich mal so, weil ich habe halt gemerkt, diese Willkür ist nicht meins und ich wusste aber, dass ich mich mit Leistungen durchsetzen kann. Und da habe ich ein Comeback gemacht, 95 meinen ersten Weltrekord geschwommen. Da hatte ich auch, wie gesagt, eine andere Motivation. Ich wollte, ich wollte nach vorne. Und ähm, das war dann das Zeit. Deswegen war der erste Weltrekord so wichtig für mich. Und dann habe ich es geschafft, 96 tatsächlich meinen größten Traum, den ich 88 geträumt habe, als ich da stand bei der Siegerehrung, die Großen in Anführungsstrichen gesehen habe, wie die die Medaillen umgehangen bekommen haben mit Hymne. Und da habe ich gesagt, das will ich ja haben, ich will da mal stehen und das werde ich wohl nie erreichen. Das war so das Gefühl, was so alle haben, die da teilnehmen und so als Elfter oder Zwölfter da fertig werden. Und da stand ich dann 96 und bin tatsächlich Dritter geworden. Das war ein Riesenkraftakt. Das war ein ries, riesig aufwendig für mich. Also war wirklich, wirklich echt, 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 echt anstrengend. Und ja, dann, das war für mich der größte sportliche Erfolg, den ich hatte. Und ähm, die Weltmeistertitel kam dann hinterher und dann kam eigentlich nur noch der 2005er Weltmeistertitel, weil wenn er dann mit 35 nochmal Weltmeister wirst, was ja bis heute noch kein Schwimmer mehr geschafft hat, dann ist das ja eine andere Art von Leistung wieder, wo man dann auch selbst sagt, boah, ja, da konnte ich nochmal selbst genießen, weil ich wusste, das ist definitiv mein letztes Rennen. Also ist auch geil, wenn du das definitiv letzte Rennen hast, nicht nur, weil du meinetwegen sagst, ich habe keine Lust mehr, sondern weil du weißt, dass auch der Körper dann nicht mehr kann, sondern ist so dieses, wenn du es bis ans Limit getrieben hast und ähm, damit mit Weltmeister abschließt. Und deswegen sind das so diese drei, das sind die drei Erlebnisse, einmal kurz erklärt. Carsten, ja. du hast ja auch eine steile Karriere.
0: Wir haben neulich ein bisschen darüber gesprochen, wie das bei dir losging, als du noch in der Schule warst, was das für ein, ein, eine Tortur manchmal war, wenn ich das, wenn ich dich richtig zitiere, morgens Nein. um fünf raus zum Training fahren, einmal quer durch Berlin. Du hast aber auch selbst wahnsinnig viel erreicht. Ne? Du bist ja selbst hast du eben schon erzählt Europameister geworden, du warst Deutscher Meister.
2: Viermal bin ich mit der Staffel Europameister geworden. Das sind so ähm, in dem Bereich die größten Erfolge im Einzel. Ähm ein paar deutsche Meistertitel, ich glaube sechs oder sieben. Und äh, der für mich äh, ja eigentlich größte Erfolg war tatsächlich ein deutscher Rekord, ähm, den ich über 50 Meter Kraul geschwommen bin. Der war, glaube ich, das war der älteste deutsche Rekord, der noch äh, Bestand hatte. Ja, so um die 14 Jahre, ehemals von Nils Rudolph noch. Und ähm, also da muss ich ehrlich sagen, da war ich echt stolz und das war auch eine absolut tolle. Erfahrung und ähm, da muss ich sagen, das ist etwas, wo ich da sehr, sehr gerne dran
0: äh, darüber nachdenke und dran, dran denke. Wenn wir jetzt mal wieder vorspulen zu 2005. Eure heutige Geschichte als Landratten sozusagen beginnt ja eigentlich so mit dem Ende von Marks Karriere und der Gründung von Amtsport. Ne? Da ging es ja los mit selbstgemischtem Eiweißpulver ne? in Vorbereitung auf die WM und mit, wenn ich richtig recherchiert habe, einer Ausschreibung von vier Tüten Eiweißpulver, die ganz kurios endete, Marc, oder?
1: Ja, es war, also der, das war, das ist ja wirklich kurios, weil das war. Ich habe ja eben im, im 94 ja, 94 habe ich ähm, einen, jemanden kennengelernt, der mich auf die Idee brachte, mal mit Aminosäuren zu experimentieren. Ähm, weil das wohl. Ähm, ja wirklich was bringen würde, also helfen würde insofern, dass man schneller regeneriert. Im Endeffekt geht ja alles im Sport nicht, es geht ja nicht um irgendeine Leistungssteigerung, es geht ums Regenerieren, weil die Leistung holst du dir durch durch dadurch, dass du eine Belastung machst, das ist die körperliche Belastung des Trainings und wenn du dann nur nur zehn Minuten am Tag schneller regenerierst, hast natürlich nach zwei, drei Jahren einen riesen Plus an Training und dadurch mehr Leistung. Ne? Die Leistung ist sekundär, also die kommt ja durch hartes Training, was du besser packst, sagen wir mal so. Und ähm, dann habe ich damit experimentiert und war schon immer, also seit 1994 habe ich das Thema Aminosäuren und habe äh, selbst meine Substitution gemacht, weil ich ja auch keiner Marke traute. Und damals war das ja auch noch nicht nur ein bisschen verrufen, sondern war auch tatsächlich ein Risiko, ja, dass das verunreinigt ist oder sowas. Und dann stell dir mal vor, ich als Medizinstudent oder dann hinterher Arzt, äh, aufgrund von äh, verunreinigten äh, Proteinpulver oder sowas, wäre ich positiv getestet, dann kann ich ja nicht nur meine sportliche Karriere an den Nagel hängen, sondern meine berufliche ja auch. Das heißt also, ich werde ja nie wieder irgendwo, dazu war ich dann damals zu so bekannt, ich würde ja nie wieder einen Job kriegen. Das kannst du vergessen. Und als Arzt, also als Vertrauensperson, der hat gedopt. Das wird nicht gehen. Das war für mich deswegen klar, die Nummer geht auf keinen Fall. Also muss es sauber sein, also wie auch immer, muss es selbst machen. So. Und ähm, so ist halt entstanden. Und dann ist es halt 2005 tatsächlich nur. Also hinterher hat man Carsten und mir dann gesagt, boah, da habt ihr ein geiles Marketing gemacht. Was ein geiler Marketing-Trick. Ja, der war so geil, weil es nicht gab. Es gab, es war wirklich die Geschichte. Und weil die halt so ehrlich war, hat die auch nur funktioniert. Das heißt, ich hatte zu Hause mir das Pulver gemischt. So, habe dann in der Küche mir, mir die Einz die, die, die Zutaten geholt, habe das Pulver. Auf, auf so einer kleinen, ja so eine ganz klitzekleine Briefwaage, hab dann das abgewogen, dann reingetan, zusammengemischt, fertig, hatte ich mein Pulver. So, jetzt hatte ich ja äh, 2004 Vier, noch eine Olympia-Qualifikation versucht. Tatsächlich man so als Gast. Das wären meine fünften Olympischen Spiele geworden. Und ich habe mir gedacht, ach komm, was andere so machen, dabei sein, ist alles kannst du auch mal machen. Weil da war klar, sportlich war noch nichts mehr zu holen. Aber ähm, ich war immer noch gut genug, dass ich mich hätte qualifizieren können. Hatte allerdings Schichtdienst im Krankenhaus in der Unfallchirurgie. So, also volles Programm. Und habe dann versucht, irgendwie zwischendurch zu trainieren. Das ist dann so gescheitert um ein paar Hundertstel. Gut, dann habe ich gesagt, jetzt schmeiße dich voll in die Medizin. Hab das gemacht und in diesem Schmiss von Sport 100% auf Null. Ähm, aber ähm, in der Kantine eine sehr nette Dame, die mich immer gesehen hat, weil ich war ja schon eine Kante, und gesagt habe, ja, Annika, Sie haben heute so viel gearbeitet, komm, Sie kriegen noch eine Gulaschkelle drauf. Und ich bin ja jetzt nicht der Mensch, man kennt mich ja, der dann bei so Sachen Nein sagt. Ähm, bin ich dann angewachsen von, ich sag mal so 98, 99 Kilo abgestrippt, auf dann, ja, 100, was war das, Carsten? War 121, glaube ich, ne? Na, wenn das mal reicht, oder? Ja, wenn das mal reicht. so. <lacht> okay. Und das war dann, also innerhalb vom halben Jahr, das war dann schon so ein bisschen, ja, ich sah anders aus, sagen wir es so. Das hat sich auch anders angefühlt, wenn ich eine Treppe hochgegangen bin, also wenn ich dann. Von der Ambulanz hoch in die Station musste, dann war auch mal gut, wenn ich mich hätte nochmal setzen können. Also es hat sich ja nicht mehr gut angefühlt. Da habe ich also für mich beschlossen, ich muss eine Diät machen. Dann habe ich das halt gemacht und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch langweilig, wenn ich darüber so lange rede. Nur dann habe ich halt dieses Pulver genommen und eine Diät gemacht damit. Und habe das, weil man kann das ja natürlich so, es ist ja kein Pulver, was dich schlank macht, sondern in Zusammenhang mit. Ähm, Essenskarenz, ähm, kannst du dann halt deinen Stoffwechsel so unterstützen, dass du ähm, ein bisschen effektiver abnimmst. Also soll ja kein Abnehmen-Podcast hier werden, also mache ich da kurz. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, weil Winter war, gesagt, wenn ich noch beim Abnehmen Sport mache, wäre doch ganz schön, nimmst du ja ein bisschen mehr ab. Was kann ich gerne gut machen? Laufen kann ich gar nicht. Radfahren im Winter ist doof. Ach komm, kann nichts anderes, gehst du schwimmen. Bin ich schwimmen gegangen, da hatte ich schon 10 oder 15 Kilo runter und habe mich wohlgefühlt im Wasser. Auf einmal so, obwohl ich ein halbes Jahr nicht im Wasser war. So, habe mich da wohlgefühlt habe dann so trainiert. ja Und dann habe ich weiter abgenommen. da hatte ich über 20 Kilo runter. Ja, und dann hat der Horst, mein Trainer und ich festgestellt, Mann, der Typ ist ja schnell für sein Alter. Und da habe ich gesagt, komm, deutsche Meisterschaften mache ich mit, melde mich mal, einfach just for fun. Und da bin ich dann, ja, Weltjahresbestzeit geschwommen mit Waschbrettbauch. So, und dann kam die Presse und sagt, was ist mit dem los? Der war doch immer so dick, die Robbe. Du ungefähr Westen? 35, ne? Genau 35. <lacht> Ungefähr okay. genau 35. Und ähm, dann, dann dann hat die Presse gesagt: Ja mal, du warst, da, du warst da so eine Kegelrobbe und jetzt bist du so mit fast Waschbrettbau. Was ist mit dir passiert? Ist schon nichts. Ich esse halt weniger und was ist das für ein Pulver? Ich sage so, das ist egal, interessiert euch nicht. Ja, was ist das für ein Pulver? Interessiert euch nicht. Ja, sollen wir uns da was reininterpretieren? Ich so, nein, das sind Aminosäuren. Ja, von wem? Ja, von mir. Wer macht ihr? Ich. Oh, wir kommen zu dir. Home Story. Das ist geil. Ich so, nee, ich komm nicht zu mir. Ja, was sollen die Leute sonst denken? Ich so, ey, wollt ihr mich erpressen? Dann kommt doch zu mir. Dann ist sie zu mir gekommen. Und da haben dann gezeigt, wie ich das anmische und mache und tu. Und da wurde dann tatsächlich, als ich dann auch noch Weltmeister wurde, ältester Weltmeister der Schwimmgeschichte, ob wie das da heißt, dann, dann wurde das auf einmal sehr spannend, die das Thema. Und ähm, dann stand ich mit meinen vier Tütchen da und habe dann gesagt, äh, hatte, hatte eine Homepage gemacht, weil äh, welche gesagt haben, ich will das haben, ich will das haben. Dann habe ich gesagt, okay, komm, habe ich so eine Homepage, Mark Warnecke, also war eigentlich eine Mark Warnecke Homepage, eine Sportler-Homepage hatte ich bis dahin auch noch nicht, aber die habe ich gemacht, habe dann da gesagt, hier, könnt ihr mir irgendwie die und die Euro überweisen, dann schicke ich euch das. Habe ich mir so gedacht, die vier Pakete, die ich noch über habe, was machst du für einen Preis, ja, was kostet mich das? Da habe ich gerechnet, was mich kostet und habe mich aber verrechnet, aber es kommt mir hinterher zu, aber ist egal und ähm, habe dann gesagt, okay, weil ist ja egal, wenn ich so vier oder zehn Pakete meinetwegen verkaufe, was willst du da dran verdienen, dass du damit reich wirst, weißt du? Also macht ja gar keinen Sinn, dein Geschäftsmodell hinterzusehen. zu sehen, Und dann bin ich ins Trainingslager mit dem Carsten nämlich gefahren. Da hat der Carsten das nämlich auch mitgekriegt. Dann bin ich ins Trainingslager gefahren, habe da trainiert hab die Packung, die ich über auch eine lustige geschichte Da habe ich ja meine Aminosäuren auch in Amerika gelassen, weil mir ja dann der Trainer von den Amerikanern hat das auch gesehen, sieht, was machst du immer für ein Pulverform nach dem Training? So, Aminosäuren, ja, was ist das? Da habe ich mir was erklärt, die, die Philosophie dahinter, warum das und warum genau die? und was. Der sagt, so, boah, das ist ja spannend. Und äh, wie hast du hier hingekriegt? Ich so, ja, im Koffer ja, ähm, FDA anmelden und sowas, Nahrungsmittel und so. Ich so, ja, wie, keine Ahnung. Ja, die Hunde Weiße
2: Tüte, Entschuldigung, Marc, weiße Tüte, weißes Pulver.
1: Ach ja, weiße Tüte, weißes Pulver kommt dazu, stand ja auch nichts drauf, war ja eine weiße Tüte, Papiertüte mit weißem Pulver, irgendwie so drei oder vier Tüten, so also drei Kilo oder so. Und ähm, <lacht> ja, dann sagt er ja, du, du weißt die Hunde, die da rumlaufen und sowas und so, das äh, durchsuchen und dann fiel mir auf, ja, mein Bruder hatte mal in Holland, also aus Holland zurückkam, hat er ja so ein bisschen geschielt und dann haben sie direkt die große Haftrundfahrt mit ihm gemacht, um nach irgendwas zu suchen und da habe ich gesagt, die erspare ich mir, ich lasse das Pulver hier. Und habe meinen konkurrenten der da drüben trainiert hat, habe ich dann mein Pulver da gelassen und der mir auch vertraut, dass da nichts Schlimmes drin ist. Habe ich mir auch gesagt, es ist kein Doping, nichts, kannst du mal, alles gut. Aber du kannst mir mal sagen, was du fühlst, weil ich fühle mich gut damit. So nimmst es und du sagst es mir. Und dann äh, rief der halt drei Wochen später an und sagt: Boah, schickt mir richtig geil und was weiß ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, wo wollte ich da? Ach Achso, und ähm, dann war ich in dem Trainingslager. Ja, dann kriege ich auf einmal, und dann habe ich gesagt, überweist mir das und das und ich mache dann die Tüten fertig. Ja, und dann ähm, kriege ich einen Anruf, äh, Herr Warnecke, mit dem Konto stimmt was nicht. Ich so, was denn nicht? Ja, da hatte ich auf einmal 6.000 Bestellungen in den zwei Wochen. 6.000, ich hatte aber mhm. vier Tüten. Aber wenn du jetzt 6.000 mal 750 Gramm rechnest, dann weißt du, welche Menge über meinen Küchentisch gehen muss. Hm. Und ab da hatte ich nämlich ein Problem, weil das ist nämlich mhm. gar nicht mehr lustig, wo du sagst, das wäre ja ein Erfolg gewesen, wenn, so wie heute, kann ich ja, können wir heute, rufst den Carsten an, sagst, ich hätte gern, ähm, 10 zehn Tonnen Aminosäuren, dann macht er dir die fertig. Mhm. So, weil wir das können jetzt. Aber mhm. damals war ich jemand, der in der Küche seine, seine, seine Pulver zusammengemischt hat. Mhm. Und lass mal die paar Tonnen da, äh, über den Küchentisch gehen. Wie soll das denn gehen? Ne? Da hatte ich ein Riesenproblem.
0: Carsten, wann, wann kam denn der Markt zu dir? Und hat gesagt, du, ich habe hier äh, ein Problem, eigentlich ein ganz schönes Problem, lass uns mal was machen. Ne? Wann kam er damit zu dir und wie hast du reagiert darauf? Du hast das ja mitgekriegt, alles von, von ja, vom schon, schon vom Ja, schon im Trainingslager, dass also ich
1: sozusagen. ja nur immer E-Mails und so gemacht habe ja. und war ja nur beschäftigt. Ne?
2: Aber nochmal eine kleine Anekdote zum deutschen Meisterschaften, was du gerade sagtest, weil du ja mit Waschbrettbauch da Weltjahresbestzeit geschwommen bist.
1: <lacht>
2: ich Waschbrettbauch. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wir waren zu den deutschen Meisterschaften zusammen im Zimmer. Der Typ ist an jedem Spiegel, an jedem Fenster vorbeigelaufen, hat da ein gepost gemacht und getan, seitlich, vorne, hinten. Oh, guck mal hier und oh, ab und auf, Fett runter und nur noch Muskeln. Und so. Es war eine absolute, also Wahnsinn und hat sich dann gewundert, weshalb er am nächsten Morgen mit dem Muskelkater aufgestanden ist und sich nicht mehr
1: bewegen konnte. Also, das ist doch mal so eine kleine Anekdote zum Thema. Ja, das war geil. So ein bisschen ja. narzisstisch war ich da schon. Ja, war brutal. Brutal. und ich oh ja. hab dann immer wollte ja, Hansi oder
2: so. ist dann
1: noch <lacht> so, Geh doch mal zur Seite will mich ausruhen wird so also Wahnsinn also ah, ich ist. weiß das auch noch Carsten, Carsten, <lacht> was ist los heute ist Wettkampf und ich habe auf einmal einen Muskelkater er kriegt auf einmal einen Lachflash ja, kein Wunder, wenn du wie so ein Storch hier rumläufst und immer, guck mal hier, mein Bizeps, guck mal hier, guck mal hier. Ja, ja, gut, das war natürlich doof.
0: Wie viele ja. Kilometer bist du denn da gestolzt?
1: <lacht> ja, doch. Ja. Ja, ging schon, ging schon so den ganzen Tag, ne? Also, ja. war, wie, viele, wie viele Stunden hat der Tag, ne? Also, das ist die Frage.
0: Gut, aber nochmal zurückzukommen, wie, wie wie war das, Carsten, als, als als diese Keimzelle von Armsport dann eigentlich so, so wie ein Unfall eigentlich losging?
2: Ja, das ist aber ganz lustig im Nachhinein. Ähm, ja, also es war am Anfang ehrlich gesagt, klar, ich habe es natürlich so gesehen und mitbekommen ähm, durchs Trainingslager, aber ich habe das auch gar nicht begriffen, Also weil war ja auch nicht zu begreifen letztendlich. Ne? Marc hat was für sich gemacht, da war nie irgendwie ein Gedanke, dass da mal was entstehen soll. Und ähm, insofern, pff, oh ja, das war halt dann so. Und irgendwann, ähm, klar, dann gab es eben einen Artikel zu den deutschen Meisterschaften, ähm, ich glaube, der war im Stern. Ähm, da war sogar das erste Mal, dass das Ganze so nach draußen halt getragen wurde. Und ähm, dann wurde das natürlich schon ein bisschen deutlicher. Ich habe dann ja äh, auch mal die Aminosäuren genommen, einfach mal um zu gucken, was passiert denn tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also ich habe das gar nicht, also auch nicht wahrgenommen, weil dieses Thema war für mich auch überhaupt nicht präsent so. Ähm, für uns alle ja ähm, gar nicht, weil das, das gab es so nicht. Also dass man jetzt über Substitution oder äh, Aminosäuren etc. halt nachdenkt. Ja, und dann, äh, klar, das war ja nach den Weltmeisterschaften, äh, als Marc den Weltmeistertitel dann gewonnen hat ähm, und das dann losging, hat er mich irgendwann, das war Ende 2005, angerufen und hat gesagt, äh, so wie er es gerade beschrieben hat, du Kassen, ähm, was machst du denn gerade? Ich sage, jetzt sitze ich gerade auf der Couch. Ja, äh, nee, was, wie sieht's, bist du noch bei Otto? Ja, ich habe ja meine Ausbildung bei Otto gemacht, also beim Otto-Versand oder Otto, das ist gegeben, glaube ich, ein Begriff. Ähm, und äh, auch eine ganz witzige Geschichte, die werden wir bestimmt dann irgendwann auch nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Und dann sage ich, ja, klar, bin noch bei Otto und äh, hatte zu dem Zeitpunkt aufgehört mit Sport. Für mich war klar, ich will mich jetzt auf mein berufliches äh, Leben konzentrieren und ähm, ja, habe da gerade quasi durchstarten wollen. Ja, dann hat er so ein bisschen erzählt, was jetzt so passiert ist und die Größenordnung, sage jetzt mal, der Anfragen und auch der Probleme, richtig, die jetzt immer mehr wurden. Und hat dann gesagt, hast du Bock mitzumachen so. Und ja klar, war natürlich jung. Ich hatte keine Familie, nichts, ne, bist jetzt unbefangen erstmal. Und ähm, wir beide sowieso dann als geiles Team da irgendwie war mir schon klar. Also es kann sehr sehr gut funktionieren und hörte sich mega spannend an. Vor allem hat eben den Sport in Verbindung mit dieser wirtschaftlichen Komponente. Ja, wie gesagt, dann haben wir uns getroffen, kurz ein paar Sachen besprochen, wie das
0: so aussehen kann. Und äh, dann war die Entscheidung klar, dass ich dann äh, mitmachen will. Das heißt, ihr habt euch zusammengetan, das Unternehmen wurde gegründet am Sport. Und ja, heute seid ihr sehr erfolgreich. Spitzensportler, die Top-Fußballvereine in Deutschland ähm, benutzen eure Produkte. Ähm, eigentlich eine absolute Erfolgsstory. Euch gibt es jetzt 15 Jahre in dieser Konstellation als am Sport. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen mehr darüber reden, wie das alles seinen Anfang genommen hat. Denn das ging ja nicht gleich los mit einer Riesenfabrik, sondern das fing ja alles relativ klein an. Aber ich glaube, das sparen wir uns für die nächste Folge auf, wenn wir darüber reden, wie Sport seinen Lauf genommen hat. In der nächsten Folge von 2 Sport. Ich glaube, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei wärt nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Carsten Demlo und bei Marc Warnecke, dass ihr heute zumindest angefangen habt eure Geschichte zu erzählen und beim nächsten Mal erfahren wir mehr, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.